0: Amen. Můžete se posadit. Já děkuji zpěvákům, hudebníkům. Je skvělé vás všechny vidět. Je milé vidět Ostruškovi. A tak tak jsme rádi, že jste tady. Taky manželi manželi závacké. Vítáme mezi námi z Kopřivnice. Stonavské z Je skvělé, že, že můžeme takhle být zhromáždění a já vidím, že už vám je teplo a teď si říkáte, my jsme si už mysleli, že kázání už skončilo a, a, a bohužel se tváří, jako bych chtěl začít kázat. Já věřím, že to dnes bude velice stručné a že, že to bude taková ta druhá strana toho právě, o čem mluvil bratr Danek. Já jsem velice vděčný za jeho svědectví i to slovo, protože to je přesně to, Situace, ve kterých se ukazuje, když my zůstaneme věrní a zaseváme věrnost, tak tehdy se ukáže boží zaopatření, boží věrnost, boží péče. A já jsem vděčný velice za, za toto slovo. A teď bych chtěl tak nějak na to volně navázat slovem, které bude takové velice konkrétní. Co člověk seje, to také sklidí. Už jste přišli, že to funguje? Já si myslím, že každý člověk, kdo žije chvíli na tomto světě, musí musí poznat, jak velikou a jak svatou pravdou je táto věta. Před těmi několika dny nebo týdny tak jsme vydávali kombajny na polích a bližně sklízelo se, ale sklízelo se jenom to, co bylo zase to. Vždycky sklízíme to, co je zase to. To, co člověk zase je, to taky Sklidí. A já jsem velice přemýšlel v té souvislosti toho léta a těch žní o tom božím zákonu, který ustanovil, o tom, že co kdo zaseje, že také sklídí, protože to je princip, který neplatí jenom v zemědělství, ale je to obecný boží princip. Po potopě, kdy Noe a celá jeho rodina po dlouhém čase stráveném v Arše vystoupili z archy na boží slunce a tak se rozhlíželi po té pustině, po tom tom světě, který byl celý zničen božím soudem. Tak když si uvědomíme, co všechno muselo být v jejich hlavách, když si uvědomili, že Bůh skutečně to, co zaslíbil, a vlastně, když Henoch kázal spravedlnost v té době, tak potom se mu narodil syn, říkáme mu Matuzalem, i když to jeho jméno trošku jinak zní ve správném znění, něco jako Metušelach, tak to jeho jméno vlastně vyjadřovalo, že dokud on tady bude, teprve až on odejde, až on zemře, pak ta věc se stane. To znamená, že ten soud, který Bůh předpověděl, ještě Matuzale musel žít proto tak dlouho, protože Bůh chtěl, aby to, ta milost k pokání byla jak nejdelší. Žijeme ve velice podobné době, kdy Bůh se zdá, jakoby, jakoby stále čeká se svým příchodem. Je to proto, že nechce, aby kdokoliv zahynul, ale aby všichni přišli k poznání pravdy. A když Noé se svojí rodinou vystoupili z archy, učinili oltář, obětovali, na tom oltáři ovečku a v té chvíli Bůh k němu promluvil a řekl mu to, co je zapsáno v 8. kapitole mezi jinými věcmi ve 22. verši. Dokud bude trvat země, nikdy nepřestane sedba a žeň, chlad a horko, léto, zima, ani noc a den. Víte, Bůh určil, že bude fungovat příčina a následek. Že vždy každá věc způsobí následky. A každá věc bude mít svoji příčinu. Toto je boží zákon, který on vložil do stvoření a po potopě vlastně takovýmto způsobem o sedbě a žní určil, že takový cyklus bude mít každá každá věc. Hlavně to bylo řečeno samozřejmě do do světa rostlin a, a do živočišné nebo do, do živé říše, ale platí to, jak vidíme z nového zákona, i v obecném a hlavně v duchovním životě. A poštol Pavel, když vlastně mluvil ke Galátské církvi, která potřebovala velice jasně si uvědomit, že jejich kroky způsobí něco, že že způsobí určité určité následky, tak právě tento princip jim připomíná. Víte, Bůh vložil do každého semínka obrovskou moc. Tam, když vidíme ty klasy, tak každé to semínko, tak jak vidíme v v té další, ano, jestli můžeš, tu, tady, když vidíme to semínko, které vlastně zemře a pak je střebáno tou rostlinou, vyčerpáno, ta síla z toho vejde, vejde do té rostlinky a zbytek se rozloží. Ale v takovém malinkatém semínku je to, co pán Ježíš řekl, že malinké hořčičné semínko a z něho vyroste veliký strom. Bůh vložil obrovskou životodárnou moc do každého semínka. A určitě jste slyšeli o tom, jak v pyramidách našli přeníci, která vlastně byla z roku 3000 před, našim, před naší érou. To znamená, že byla asi 5000 let stará pšenice. Když si koupíte semínka v Hornbachu, tak máte obavu, jestli vám to vzejde, jestli to ještě má nějaký život v sobě. A oni si říkali, to jsou semínka, která tady leží v těch hrobech faraonů už 5000 let. Co z toho bude, když to zasejeme? A tak to vědci udělali. A co se stalo? Ten život, který byl v tom semínku, najednou začal rašit a vzklíčila přenice. A já, já jsem úplně tím fascinován, že vlastně oni měli na očích pšenici, která vyrostla ze, ze zrna, které možná bylo obdobné, jako Jozef zhromažďoval v těch svých sypkách. Taková síla. Tak obrovský čas, kdy to zrničko tam leželo, jako mrtvý předmět. Tvářilo se, jakoby nebylo schopné ničeho. Ale když přišla vhodná vhodný čas, vhodné kairos, to je to boží slovo, biblické slovo pro čas, příhodný čas, najednou to začalo žít a přineslo to úrodu. Je to fascinující věc a myslím si, že že si uvědomujeme, že to je princip, který, který skutečně je velice mocný a že ho můžeme vidět všude kolem sebe. Pojďme tedy si přečíst to slovo které, které tady máme před sebou a budeme to číst z Bible 21. století. Nepleťte se, Boha nikdo neošálí. Člověk sklidí to, co zasel. Kdo zasívá pro své tělo, sklidí z těla záhubu. Kdo zasívá pro ducha, sklidí z ducha věčný život. Kdo z nás by nechtěl sklízet věčný život, že? Nepřestávejme tedy konat dobro. To je návod. Neboť v patřičný čas, v to kajros, budeme sklízet bez ustání. Dokud je čas, znovu Kairos, prokazujme dobro všem, a zvláště členům rodiny víry. Určitě vás zajímá, jak to je v té nové Biblii studijní, protože to je daleko přesnější překlad, takže já vám to přečtu. Je tady napsáno, nemylte se, Bohu se nikdo nebude vysmívat. Co člověk zaseje, to také sklidí. Kdo zasévá pro své tělo, z těla sklidí zkázu. To slovo zkáza tam je použité slovo, které znamená, když se rozkládá tělo a smrdí u toho. Prostě je to, je to mrtvolný, mrtvolný jed v působení v tom, v tom rozkládajícím se těle. To je to slovo, které tady je použito, že sklidí zkázu. Tu smrtonosnou rozkládající se zkaženost. Kdo zasévá pro ducha, znamená Ducha Svatého, z ducha sklidí život věčný. V činění dobra neochabujme, nezemdlíme-li, budeme ve svůj čas žnout neboli sklízet. Myslím si, že jo, a tam ještě potom je ten desátý verš, abych ho malem vynechal, tak tedy dokud máme čas, činíme dobro všem. Zvláště však těm, kteří patří do rodiny víry. Vždy stojím v úžasu nad tím, jak Bůh je férový a jak vlastně On otevřeně říká, jak se věci mají. My bychom někdy rádi, když se nás někdo zeptá, no a co to znamená být křesťanem a, a, a já nevím, jestli bych to zvládnul a taková změna v mém životě, tak my někdy máme takovou tendenci nějak pomlčet o těch, určitých výzvách a, a o, o, o potřebné poslušnosti. A mluvíme jenom o tom nádherném požehnání a, a o tom skvělém životě, kdy vás všichni bratři a sestry milují a nosí vás na rukou a pomáhají vám, když jste v potřebě a zajímají se o vás. A, a prostě jste součástí nádherného těla Kristova. Nevždy to úplně tak funguje, jak jsem teď mluvil, že? Ale ale mnoho z toho jsme určitě prožili. A pan Ježíš mluví velice otevřeně. Boží slovo mluví velice otevřeně. Duch svatý skrze apoštola Pavla tady mluví velice otevřeně. Mluví a začíná ten úsek varováním, a já jsem si pro sebe nazval to kázání, že je to varování i povzbuzení, sedba i žeň. A když Bůh řekne, ať se nemilíme, ten text začíná, nemilte se, Bohu se nikdo nebude vysmívat, tak je to třeba vzít vážně. To znamená, že člověk má tendenci nějak si myslet, že to je trošku i nějak jinak. Že to nejde brát až tak do slova. Proto apostol Pavel mluví tak důrazně, nemilte se, abychom spozorněli a uvědomili si, že skutečně tady jde o princip, který platí. Takže v tom úseku nám Bůh dává zcela jasně najevo, že náš život je neustalá volba. Že se musíme rozhodovat. Neunikneme před rozhodnutím, že někdy neudělání rozhodnutí je taky rozhodnutí. Kdyby Danek neudělal správné rozhodnutí, i když v té posledním okamžiku, kdy zatáhnul za záchranou brzdu a nevstoupil do něčeho, co by se pak ukázalo, že by byl nucen dělat kroky, které nejsou slučitelné s křesťanským životem, pak to by taky bylo rozhodnutí. Byl by to kompromis, který by se s ním táhnul celý život. Ale protože udělal rozhodnutí, tak Bůh, když je to rozhodnutí, je to ta správná, zdravá sedba ducha. Bůh to požehná a je věrný v tom, že On dá pak růst té sedbě. Takže nemilte se. Bohu se nikdo nebude vysmívat. Doslova se to dá přeložit, na Boha nikdo nebude dělat dlouhý nos. Když někdo z lidí myslí, že na Boha udělá tohle, to nikomu neprojde. Vím, že jsme tady lidé, kteří se bojíme Boha. Ale já vám chci říct, že nevždy to děláme takhle, he, he, na Boha. Někdy jsou to určité kroky v našem životě, jsou to věci, které děláme, slova, která mluvíme, skutky, které... Ukazují na naši nezávislost na Bohu, na tom, že si bereme věci do svých rukou a nespoléháme, nejsme závislí na Bohu. Někdy je to prostě naše pícha. Četl jsem, a určitě jste ho četli, taky klasický příběh o, o Titaniku, o největší lodi, která byla postavena, která se konečně to byla větší loď, než postavil Noe Archu. A lidé byli patřičně pišní, ono Britové jsou velice hrdý národ a když postavili Titanic, tak byli ještě hrdější, bylo to v té době průmyslové revoluce, takže všechno, co bylo větší, silnější, mohutnější, rychlejší, to se počítalo, dnes už lidé jsou trošku skromnější, protože se ukázalo, že to nevždy je požehnání. Ale když Titanic měl vyplout na moře, ten inženýr, který se jmenoval, myslím, Andrews, Thomas Andrews, tak samozřejmě reportéři u něho byli, myslím, že tehdy fungovaly takové ty fotáky, ještě s tím, že zapálilo nějakou tu, tu kapslí a ono to pouchlo a byla fotka. A teď se ho ptali, jak to prožívá a, a jestli, se, jestli Titanic je bezpečný, když je tak obrovský. A on se jenom ironicky usmál a řekl, tuhle loď ani Bůh nedokáže potopit. Cítíte, jak to bylo nemoudré? To byla velice hloupá sedba. Kdyby sklízel jenom on, pak bychom si řekli, hloupý člověk sklídil svoji sedbu. Ale s ním šlo ke dnu, protože on zahynul na titaniku A není třeba tady mluvit, co se stalo s titanikem, myslím, že to všichni víme. Prostě šel ke dnu. Nejnesmyslnějším způsobem ani inženýrové dodnes si lámou hlavu, jak je možné, že ta loď šla tak rychle ke dnu, když měla tolik jakých systémů, které. Pak poslední snad vysvětlení jsem četl někde, že to byl druh ocelí, který byl velice křehký, který způsobil, že dnes se už nedělá tak křehkou ocel. Já nejsem ocelář, Danek by nám to mohl lépe vysvětlit, ale myslím si, že to byla pošetilá sedba. Mnozem, stovky lidí šli ke dnu sklízeli spolu s tímto pišným inženýrem tuto sedbu, tuto řeň. Nemilme se, Bohu se nikdo nebude vysmívat. Mohl bych mluvit jedno svědectví za druhým, taky i ze svého života, kdy jsem viděl lidi, kteří si mysleli, že si mohou dělat legraci z Boha. Já vám chci říct, že Bůh skutečně myslí vážně věci, které mluví a na určité věci je citlivý a je dobré ho brát vážně. Bázeň Boží, dneska jsme v autě o tom diskutovali, když jsme jeli tady do sboru. Bázeň Boží není nic jiného, než brát Boha vážně. Nevždy ovšem Bůh zasáhne tak přímým způsobem. Nevždy každý titaník, který lidé vystaví, jde okamžitě ke dnu, hned na první plavbě. Někdy se zdá, že věci, i když lidé na něho dělají dlouhý nos, někdy se zdá, že věci jdou dál, svým kurzem a nic se neděje. Někdy dokonce i křesťané uvěří takovému tomu pocitu beztrestnosti, že vlastně věci běží dál, snad mi dokonce Bůh řehná. Halleluja, amen. Pokud je to sedba, která není z ducha, pak vždy přinese skázu. Víte, zaseváním pro tělo znamená, neznamená nic jiného, než to, že děláme opak toho, co je ovoce a co jsou skutky ducha. Jsou to skutky těla, je to sedba pro tělo, která přinese zkázu. Danek tady četl seznam ovoce ducha. Jedině to nás chrání před tím, abychom skutky těla nekonali a aby to nebyla ta pošetilá sedba. Chtěl bych tedy říct čtyři principy, které se pojí s s tímto tématem. Jsou to Čtyři věcí, které věřím, že si ještě na závěr tohoto zhromáždění zapamatujete a vemete do svého života, jako jak varování, tak i vlastně obrovské povzbuzení. První princip je, budeš sklízet to, co zase. Každý bude sklízet to, co zasel. Dá se ten důraz dát i jinak. Každý bude sklízet to, co zasel. Mohli bychom dát důraz, každý bude sklízet to, co zasel. Ale oba dva důrazy jsou důležité k pochopení. Každá věc totiž rodí podle svého druhu. Není možné si myslet, že zasejeme jednu věc a sklídíme úplně jinou. Když zaseješ pšenici, nemůžeš čekat, že budeš mít oves, nebo že budeš mít řepku, nebo úplně něco jiného. Každý zemědělec to ví velmi dobře. A proto si dá záležet na tom, jakou plodinu a jakou odrůdu té plodiny zase je, aby to byla dobrá sedba. Já tu tu zkušenost mám s tím zemědělstvím, nejenom, že jsme kdysi s manželkou studovali zemědělství, ale manželka, když se narodila v paneláku a žila pomalu celý život v paneláku, prvních 25 let našeho společného života jsme bydleli v bytech já jsem se narodil na vesnici, takže pro mě ty věci byly takovou určitou samozřejmostí, ale pro ní, když jsme se pak nastěhovali do chotěbuze a, a je možnost vlastně mít e, rostliny a zasít něco, co, co pak vyroste a přinese úrodu, je tím úplně fascinována a hodně si to užívat. Třeba takový hrášek, jete hrášek, pak o něm zapomenete a najednou tam máte hrášek. Já někdy si z ní utahují, že mě v Tesku taky roste ta zelenina celkem celkem dobře, ale ono není není jak domácí, že? Někdy nám ovšem vyroste něco, co vůbec nechceme. A máme s tím problém. Ta sedba se neukáže jako šťastná. Někdy si říkáme, že já jsem to nezasel. A to je velice důležitá věc, kterou je třeba, abychom pochopili. Někdy někdy bychom chtěli vypěstovat úplně něco jiného. A abychom vypěstovali něco hodnotného, je to pracné, namáhavé. A když to necháme být, plevel tam roste jak divoký. Přimli jste, kdo máte zahrádku, jste na to určitě přišli. Plevel se zdá, jednou jsem, myslím, na biblické škole řekl, že plevel se seje sám od sebe. Že vlastně on roste, roste, já jsem řekl, on roste sám od sebe, jeho není třeba ani zasévat. A jeden student mi pak dlouhé maily psal o tom, že to není pravda, že všechno musí být zase to, aby vyrostlo a tak dále. Ale rozumíte, co tím chci říct? Prostě plevel, když ho nezasejete vy, on se zaseje sám, spíš se musíte před ním bránit, než abyste ho pracně zasévali. Pamu, pamatují se, jak, jak jsme připravovali prostě trávník, abychom ho zaseli ušlechtilou trávou, pak přišly nějaké akce, nějaké prostě neúplně nejlepší čas. No a, a pak už jsme nemuseli zasevat, ono to bylo celé zelené. Ale to, co tam rostlo, vůbec nebyla ta ušlechtila tráva a bylo to velice pracně, pak jsme to museli dávat pryč, abychom tam tu trávu dostali. Takže když necháte upravenou půdu dlouho leha, ne, ležet tak, nezasejete to, co tam má růst na té půdě, tak si můžete být jistí, že ona prázdna nezůstane. Žádná půda nezůstane prázdna. Vždycky něco tam bude růst. Je, je otázkou, jestli je to to, co chcete zasévat pro život věčný, anebo je to plevel, který vám přinese zkázu. Připomíná nám to určitě slovo, že když byl ten dům vyčištěn eh, od toho démona, že život člověka je vyčištěn od jednoho démona, a zůstane prázdný, není naplněn skutky božími a božím duchem, tak ten démon přijde a přinese sedm horších, než je on sebou a stav toho člověka je pak horší, než byl na začátku. Toto je přesně zákon sedby a žně. Když necháte půdu ladem, ono se to tam zaseje. Ty pampelíšky vám budou vždycky ve vzduchu lítat. To jich někdy jich vidíte celá mračna. Ono se to zaseje. Je třeba si to uvědomit a proto vždy upravenou půdu zasít těmi nejlepšími věcmi, které tam mají být. Tak to funguje i v našem duchovním životě, přesně tak, jak na té zahradě. Buď jeme pro ducha, jako žen pak máme život věčný, nebo sklízíme zkázu, pokud zaséváme pro tělo. Sedba ducha musí být vždy vědomá a musí být naší volbou. Sedba pro tělo se tak nějak děje pouhým zanedbáním půdy našeho života. Víte, zanedbá, zanedbáte věci a oni se budou dít pak věci. Závěr této věci je velice, velice důležitým upozorněním. Mnohé z toho, co prožíváme ve svých životech, je sklízní toho, co jsme zasévali kdysi. Není to něco, na co bychom řekli Haleluja, Amen. Ale je to realita. Je to pravda. A my jako křesťané, kteří spoléháme na Boží milost, velice často si neuvědomujeme, že zákon sedby až ně funguje. Zákon sedby až ně funguje. Co člověk zasel, i když Bůh odpustí, ta sedba ovšem přináší svoji úrodu. David byl skvělý člověk a to, co Danek tady o něm mluvil, to byl člověk, který skutečně Ve většině situací zaséval pro ducha božího a sklízel tu nádhernou úrodu božího vítězství a a vlastně on zaséval poslušnost Bohu. Bůh dokonce o něm řekl, že byl mužem podle jeho srdce. Ale pak byla jedna situace a my jsme na ní hodně mysleli, kteří jsme byli v Izraeli, když jsme byli na Sionu v městě Davidově a dívali jsme se do toho údolí, kdy tam byly ty domy, kdy David prostě vyšel na tu terasu a uviděl tam ženu. Samozřejmě to se mu mohlo stát. Ta, tam jsme viděli, jak vlastně to bylo situováno, že to byla situace, které nešlo e, nějak zabránit asi a ba třeba asi nebyla nejmoudřejší žena v, té, v, té, v tomto chování. Ale pak najednou hřích se zahnízdil v Davidovi a už se už ji neuviděl tím prvním pohledem, ale už ji začal vyhledávat, pak si ji nechal přivést jako ti orientální panovníci, který, na kterou ženu ukáže prstem, tu může mít, zachoval se přesně tímto způsobem. Pak činil pokání, byl napomenut prorokem. Ale, a Bůh řekl, že mu je jeho hřích odpuštěn. Ale víme, že jak to dítě muselo zemřít, tak problémy, které nastartovaly touto situaci v Davidově rodině, už vždy byly určitým, určitou hořkou sklizní té jeho sedby. Ještě jednou opakuji: Mnohé z toho, co prožíváš, nezlob se na svého manžela, nezlob se na svoji manželku, nezlob se na zbor, nezlob se na svého zaměstnavatele. Mnohé z toho, co prožíváš, je sklízní toho, co jsi zaséval svýma vlastníma rukama. Já vím, že se nám nelíbí. Já bych raději mluvil o tom, že Bůh přijde a udělá zázrak a veškerou tu špatnou Sedbu dá pryč a všechno můžeme začínat znovu. Ale není možné žít svůj život dvakrát. Je určitá sedba, která přinese ovoce ve svém čase, ale Bůh nám díky, díky jeho milosti dává sílu, dává moudrost, jak překonat důsledky té sedby, kterou jsme zasévali. Víte, je důležité, abychom si vždy uvědomili, když procházíme situacemi, když dovolujeme některým věcem, které se v našem životě dějí, tak je důležité, abychom si uvědomili, že každá věc má určitý druh úrody. U Ozeáše v 8. kapitole 7. verže napsáno, protože vítr zasévali, sklidí vychřicí. To nám už trošku ukazuje i o o tom dalším bodu, ale je důležité si uvědomit. Když je kolem nás bouře a vše se hroutí a vše vše je ve vzduchu, protože kolem nás je, je větrná smršť, je důležité se zamyslet, jestli jsme nezasévali nějaké semínko větru. Semínko větru pak přineslo bouři, kterou prožíváme. Musíme pamatovat, že jedině, když zaséváme pro Ducha Svatého, dáváme jemu prostor ve svém životě, jsme na něm závisli, to nás chrání před onou zkázonosnou eh, sedbou. Zasévání totiž pro tělo je opakem zemření vlastnímu já. Když vidíme to zrníčko, ono muselo zemřít v půdě. Pán Ježíš zemřel a byl vzkříšen a my máme možnost tím, že se stotožníme z jeho smrti, a večeře páně byla toho nádherným nádherným důkazem, když se stotožníme z jeho smrti, zemřeme starému já, zemřeme starému člověku, pak můžeme žít vzkříšeným životem nového života v Bohu. Takže zasévání pro tělo je opakem zemření vlastnímu já. Je to, když dáváme prostor svému starému člověku. Je opakem ukřižování vlastní staré přirozenosti i s její žádostmi. To pak způsobuje ono velice hořké ovoce, ovoce zkázy. Princip v až nie, možná jenom řeknu velice, velice rámcově, platí i ve věcech materiálních. V druhé korinském, v 9. kapitole je řečeno, kdo zkoupě roseva, bude zkoupě sklízet. Kdo rozdává štědře, bude sklízet štědře. Nebo rozséva štědře, bude sklízet štědře. A pak tam je řečeno, že Bůh miluje ochotného darce. Pokud jsme těmi, kteří zasévají ne z radostného, ochotného srdce, pak se nesmíme divit, že nám ta úroda nevyroste, protože to není zasévano tím správným postojem. Pak tam je řečeno, že ten, který dává zrno k rozsévání i chleb k jídlu, opatří a rozmnoží vaši sedbu a dá dozrát plodům vaší spravedlnosti. Tam je zvláštní slovo, které je dobré si uvědomit, že něco, co nám Bůh dává, je chleb k jídlu a něco, co nám dává, je zrno k rozsévání. Nevše, co dostaneme od Boha do rukou, je to, co bychom měli sníst, A ne vše, co dostaneme do rukou, bychom měli rozdat a dát na na boží dílo. Jsou jsou prostředky, které nám Bůh dává jako semeno k sedbě a jsou prostředky, které nám dává, že se o nás stará a že nás zaopatřuje. A tak jak několik zrníček dá velikou úrodu a pak ta sklízení je, je obrovská, tak to funguje i v této věci. Čili, že štědrost přináší hojnou úrodu, z, koupy, z koupy postoj přináší velice chabou úrodu. Takže to je zákon, který, který platí. Tento zákon sedby až ně se nedá obejít. Tak jak napsal James Nankaville, seznám věcí, které jsou k zamyšlení. a možná ještě než zakončíme to slovo, tak bych chtěl tak tím seznamem projít, abychom si ho postavili jako určité zrcadlo před nás. On napsal takto, nejde zasévat špatné zvyky a sklízet dobrý charakter. Prostě určité věci nejde, nejsou možné. Nejde zasévat závist a nenávist a čekat, že sklídíme lásku a přátelství. Nejde zasévat nečisté myšlenky a sklízet čistý život. Nejde zasévat špatné skutky a sklízet spravedlivý život. Zasévat zločin a vyhnout se sklízni důsledku. Zasévat hýření a flamování a sklízet zdravé tělo. Zasévat pokřivené jednání a sklízet neustálý úspěch. Nejde zasévat požitkářství a zahleděnost do sebe a nemít to vepsáno do své tváře. Lidé to poznají. Nejde zasévat nelojálnost a sklízet lojálnost od ostatních. Nejde zasévat neupřímnost a sklízet bezuhonost. Nejde rozsévat kolem sebe vulgarity a sklízet čistou a slušnou řeč. Nejde zasévat neúctu a sklízet úctu. Zasévat podvody a sklízet důvěru ostatních. Nejde zasévat nepořádek a sklízet kolem sebe hezké prostředí. Nejde zasévat prudkost a sklízet mírnost a střízlivost. Zasévat nezájem a sklízet přirozenou nádheru. Zasévat línost a sklízet významné postavení. Nejde zasévat krutost a sklízet dobrotu. Nejde zasévat plitvání a sklízet hospodárnost. Nejde zasévat zbabělost a sklízet odvahu nebo hrdinství. Nejde zasévat ničení majetku jiných a naopak sklízet ochranu svého majetku. Nejde zasévat hamížnost a sklízet štědrost. Nejde zasévat zanedbávání božího domu a pak sklízet sílu v pokušení. Nebo zaned, zasévat zanedbávání Božího slova a sklízet dobře a moudře vedený život. Nejde zkrátka zasévat lidské bodláči a sklízet nádherné růže. To prostě nejde. Co člověk zaseje, to bude sklízet. Pak druhá věc, která se s tím, druhý princip, který se s tím pojí, je nejenom, že budeš sklízet to, co jsi zasel, ale budeš sklízet víc, než jsi zasel. Když jede e, nějaký traktor, který seje, tak tam má nějakou nadobu na tu sedbu, ale když se vozí úroda, tak jezdí mnoho nákladních aut a traktorů, které svážejí tu úrodu zpátky spole. Platí to jako pozitivní sedbě, pak je to rádost z úrody a můžeme říkat komu, jak, jak velká mrkev vyrostla, anebo je to hořká sklízeň, která nám přidělává problémy a vrázky na hlavě. Pan Ježíš řekl... kteří měli takový pocit, jestli to, co všechno dělají, jestli jestli má nějaký význam. On říká v 12. kapitole, a každý, kdo pro mé jméno opustil domy, nebo bratry, nebo sestry, nebo otce, nebo matku, nebo děti, nebo pole, získá stokrát více a obdrží za dědictví věčný život. Sklízení je vždy větší, jak v pozitivním, tak i v negativním, než byla sedba. Zase, zase je jen malinkatý vítr, jen tak, aby se to tady provětralo. Bouře, která pak přijde, tu už ty nevyřešíš. Ta zničí všechno. Třetí princip, který se pojí s tímto zákonem o sedbě a žní, je taky buď velice milý a říkáme haleluja amen, jsme povzbuzeni tím, že jsme mohli pořehnat ostatní lidi, a nebo je to princip, který je pro nás varováním. Ten třetí princip je totiž, že také jiní budou sklízet to, co jsi zasel. Také ostatní lidé budou sklízet to, co jsi ty zaséval. Musíme si uvědomit, že naše jednání má velice daleko sáhlé důsledky. Tak jako ten inženýr Andrews, který v té píše své, svého umu se tak zahleděl do, to, do té své odbornosti, že si neuvědomil, že ohrožuje, já nevím, kolik bylo lidí, 1500 nebo kolik bylo na Titaniku že ohrožuje jejich životy. Když se pasažéři zajímali o to, ale těch, těch záchranných lodí je tady nějak málo. Titanic, záchranné lodě? To je jenom, abychom je měli, abychom splnili zákon. Titanik žádné zachranné lodě nepotřebuje. To, co děláme, naše pícha, naše pošetilost, ale taky naše víra, ovoce ducha, které se v nás projevuje, přináší úrodu i v životě jiných lidí. Naše vlažnost ovlivní naše děti, ale také tvoje víra a natření pro pána ovlivní a zasáhne tvé děti. Je to obrovské povzbuzení, když si uvědomíme, že tím malinkatým zrníčkem, semínkem hoštičným, které je tak malé, že, že bys ho někde ztratil velice lehce, ale když ho s vírou zaseješ, pak přijde pořehnání, že i mnozí ostatní můžou být bez stínu toho stromu. Pořehnání. Je to nádherné povzbuzení, ale je to taky varování, abychom bděli ve svém životě, protože to, když někdo je třeba alkoholik, To není jenom jeho problém. To je problém jeho dětí, jeho sousedů, jeho rodiny, mnohých dalších lidí, kteří jsou kolem něho. To, co děláme, samozřejmě to je velký problém, když je někdo alkoholik, to je na něm vidět. Ale jsou někdy takové ty menší, méně viditelné věci. Ale někdy je to hořká sedba, kterou nesklízíme jenom my v našem životě, ale sklízejí naši blízci i vzdálenější lidé, kteří jsou s námi v kontaktu. Je třeba, abychom si to uvědomili. No a čtvrtý, poslední princip. Musíme pamatovat na to, že od doby sedby k, k době sklízně běží čas. Trvá to určitou dobu. A proto máme být trpěliví. A když zaseváme, a jsme si jistí, že zaseváme tu dobrou sedbu, tak je třeba, abychom byli trpěliví, ona přinese ovoce, Bůh je věrný, ten princip bude fungovat ve tvém životě, ale chce to někdy čas. My jako lidé zvyklí, že prostě dneska se udělá všechno velice rychle, tak nepamatujeme na to, že některé věci je třeba zasevat velice brzy, aby to ovoce mohlo přijít ve svém čase. Tak jako jeden člověk, který měl velké pozemky i s lesem. To byl vlastně taková taková malá malá hůrka. A on vzal svého známého a vyjeli na tu jednu stráň toho kopce. A tam byly takové malé stromy, které byly asi jak ruka. A ten jeho známy se na to dívá a říká, člověče, ale kdo kdy bude mít užitek z těchto stromů? Ty asi nebudeš mít užitek z těchto stromů. Proč si je tady sadil? A on mu říká, víš, pojď, já ti ukážu něco. A zajeli na druhou stranu toho kopce a tam byly obrovské, velké stromy, které byly velice užitečné. A on říká, kdy si můj děda posadil tady tyto stromy, abych já mohl sklízet. A dnes já sadím tady ty stromy na té druhé straně toho kopce, aby někdy někdo po mně Mohl sklízet. Ne každou sedbu budeme sklízet okamžitě. Některou sedbu zaséváme s vírou, že Bůh dá v budoucnu, že přinese to ovoce, na které čekáme. Tak rádi bychom viděli ovoce toho, co děláme. Třeba pro děcka tady na sídlišti. Že rádka slouží a pracuje, tak si říkáme, rádko, má to smysl. Pak to dítě vyroste a někde se ztratí, a pak ho vidíš třeba někdy, že i v situacích, které nám přinášejí smutek. Někdy ta sedba potřebuje čas. Někdy neuvidíme výsledek naší sedby. Já nevím, jestli si vzpomínáte na svědectví toho bratra Genora, které jsem tady kdysi mluvil. Na jedné takové uličce v Sydney, v Austrálii, on rozdával traktáty celý život. A do dva týdny před svou smrti se dozvěděl, kolik tisíc lidí bylo pořehnáno tím, co dělal. Kdyby zemřelo dva týdny dříve, tak neviděl ani jednoho člověka, který se obrátil skrze jeho službu. Dva týdny před smrtí Bůh to tak způsobil, že se dozvěděl od tisících lidí, kteří jako řetězová reakce se obrátili skrze jeho věrné zasevání. Buďme věrní v tom, když zaseváme dobrou sedbu. Když je to sedba pro ducha, očekávejme trpělivě, že Bůh dá ovoce této sedbě. Když jsme zaseli něco, nad čím teď se musíme škrabat za uchem a říkat, bože, buď nám milostiv, aby tato sedba nezničila můj život. Bůh je věrný a někdy dokonce udělá zázrak a odstraní tu tvoji sedbu. Odstraní ten výsledek té tvé sedby. V naprosté většině ovšem musíme projít někdy velice složitýma věcma, které jsou sklízní toho, co jsme zasévali. Ale Bůh dává sílu, dává moudrost, dává milost, dává pomazání Ducha Svatého, abychom mohli se jak těšit z té dobré sedby, tak procházet i věcmi, které jsou důsledky naší negativní, naší sedby těla. Ale vězme, že ten čas, který je potřebný, tam je dvakrát použité to slovo kairos, to je slovo, které v řečtině jsou dvě slova, jedno je chronos, z toho pochází slovo chronologie a víme, že je to vlastně čas, který plyne. Ať chceme nebo ne, prostě chronos stále jde předu. Přibývají nám roky, dny, měsíce, prostě chronos stále jde dopředu. Čas ve smyslu kairos, to je čas, který spíše mluví o příhodném čase. O tom správném čase, který Bůh nachystal, aby nějaká úroda, nějaká věc se mohla stát. A tady právě je dvakrát použito, použito to slovo čas ve smyslu, ve smyslu kairos. Že budeme ve svůj čas žnout. Pokud, pokud tady je napsáno v činění dobra, neochabujme. My máme tendenci vlastně klesat, být zemdleny. Tady je neochabujme, nezemdlíme melí. Budeme ve svůj kairos, ten správný čas, který Bůh dá. Sklízet. A pak hned v tom desátém verši je, tak tedy dokud máme čas, dokud je ten čas příhodný, že nikdy nevíme, jestli zítra budeme mít zase příležitost činit dobře. A proto činíme dobře dnes. Nevíme, co na, co, jestli budeme mít příležitost zítra. A tady je napsáno, dokud máme čas, čiňme dobro všem. Všichni lidé jsou zahrnuti do požehnání, které je v Ježíši Kristu. Ale pak tady je jakoby Pavel popřel svá vlastní slova a říká, a zvláště pak těm, kteří patří do rodiny víry. Zvláště pak těm. Ano, máme činit, máme být laskaví a dobří a máme pomáhat všem lidem na země koulí. Nezáleží na barvě pletí, nezáleží na vzdělání, na sociálním postavení, na čemkoliv. Máme být požehnáním pro všechny lidi. Ale tam to nekončí. Protože mnohdy bychom chtěli být požehnáním pro celý svět, a zapomínáme tady na sestru, která sedí každou neděli vedle nás. No, vedle nás toho moc nesedí, jak se tak dívám. Budeme se muset nad tím hodně zamyslet. Ale Pavel nás vyzývá, aby, ta, aby to požehnání a ta naše péče, aby se projevovala obzvlášť vůči těm, kteří patří do rodiny víry. Toto je ta výzva, která by nás měla povzbudit k aktivitě, protože nevíme, jestli, jestli budeme mít ještě příležitost. Toto je výzva, která nám ukazuje, že Bůh je věrný a že se nema, si nemáme lámat hlavu nad tím, kdy přijde ta sklízení. Víte, v tom přirozeném světě, když zasejete pšenici, víte, že za pár týdnů ona vzejde, za, za pár měsíců se bude sklízet. Víme, jak, jak to funguje v našem podnebí, jak to funguje v jiném podnebí. To se dá zjistit. Ale v té duchovní sedbě je to velice individuální. Některá věc, kterou zasejeme pro ducha, přinese ovoce okamžitě. Některá věc je, jak, jak, jak to zrní v tom faraonovém hrobě pět tisíc let a ono tam leží a leží a leží. Nikoho by už nenapadlo, že z toho ještě něco může vzejít. A pak najednou někoho napadlo to dát do dobré půdy a dát tomu vláhu od Boha. A najednou to přináší nádhernou úrodu. Kolik takových věcí je v našich životech? Kolik takových lidí je kolem nás, kdy se nám zdá, že ta naše sedba prostě padá jak do nějaké jámy, ze které není žádné odezvy. Přijde den, přijde to správné boží kajros, kdy to přinese úrodu. Tím bych vás chtěl povzbudit a chtěl bych vás vyzvat, abychom povstali k modlitbě, abychom zavolali k pánu. Víte, možná byste mohli přijít a mnozí lidé chodí s otázkou No ale když jsem se obrátil, přece všechno to, co jsem dělal negativní, tak je přece pryč. Kež by Bůh dal, aby bylo. Velice často musíme jíst ovoce svých kroků. Samozřejmě Boží milost nám velice často pomůže, dá moudrost, abychom mohli překlenout tu negativní sedbu. Ale třeba ve vztazích Velice často mladí lidé žijí v takovém pošetilém pocitu. Ano, já žiju teď svůj život, samozřejmě nejsem ten nejsvatější, nejsem ten nejmoudřejší, ale teď Bůh je laskavý a odpustí. Ano, odpustí. Ale mnohé z toho, co jsi rozséval po světě, už se nikdy nedá odvrátit zpátky. Mnohé to, co ti Bůh dal, aby si vložil do partnera tvého života nebo do manželky tvého mládí, už pak nemáš. Protože už bylo zase to, to símě, těla a zkázy všude možně. Jsou věci, které, když máš čas příhodný a můžeš zasevat do svých dětí, je jenom určitý čas, kdy to můžeš činit. Pokud to neučiníš, pak už nebudeš mít možnost. Když zaseješ hořkou sedbu do svých dětí, přijde čas, kdy pak budeš volat k Bohu v slzách. A budeš se modlit, aby ti Bůh dal milost. Ale ta úroda přijde, Bůh dává sílu, abychom prošli tím vším. Ale musíme si uvědomit, že to, co člověk zaséva, bude sklízet. Je to princip, který funguje v tomto světě. A je nádherné, že Bůh skrze svoji milost, on zasel jako símě do země našeho pána Ježíše Krista. Skrze jeho smrt a vzkříšení můžeme sklízet něco, co jsme my nezaseli. Spravedlnost, kterou my jsme nezasévali, ale kterou On dává podle své milosti. Pane, my ti děkujeme za to, že můžeme v této chvíli přicházet k tobě vědomí si té mnohé hořké sedby, kterou jsme zasévali ve svém životě. My ti děkujeme za to, že skrze tvoji smrt a vzkříšení, kdy jsi byl vložen do hrobu, jako to símně, které přineslo ovoce vzkříšení. Že skrze tvé vzkříšení může být, dána milost i nám, kteří jsme zasévali hořkou sedbu. Že ty odstraňuješ, pane, to, co jedině ty můžeš odstranit. A dáváš sílu, abychom mohli projít a čelit důsledkům našich nemoudrých a pošetilých kroků, kdy jsme zasévali pro tělo ve svém životě. Pane, já tě prosím, abys nám odpustil to mnohé, co jsme zasévali a co nebylo podle tvé vůle tvou sedbou, ale bylo pošetilostí a bylo sedbou pro tělo. Dej nám milost, abychom mohli zasévat pro ducha. Abychom mohli zasévat ty dobré věci, abychom mohli se nechat vést duchem svatým, abychom mohli žít v poslušnosti duchu svatému, abychom mohli přinést úrodu věčnosti. O to tě prosíme a klademe se do tvých rukou v této věci. Amen. Ať vás pán pořehná. Já poprosím ještě hudebníky, aby přišli tady dopředu. Zaspívejme na závěr ještě píseň a tímto bude naše zhromáždění ukončeno.